0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Panam Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Por obvias razones, hablar de franquismo y de la España franquista siempre será muy polémico. Y ahora que el Partido Socialista Español y que Podemos se han empeñado en sacar los restos del general Franco, pues mucho más. Pero más allá de las opiniones sobre lo que fue el franquismo, hay algo que simplemente es indiscutible, los datos. Los números son los números y ya está, hoy vamos a hablar de economía y de los datos de la España franquista. Nuestro invitado de hoy, Daniel Fernández, doctor en Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha estado estudiando los datos de la España franquista. Ha hecho específicamente un análisis del crecimiento de la renta per cápita española en diferentes momentos políticos. Lo que hace nuestro entrevistado de hoy es analizar el crecimiento económico de España durante seis regímenes que comprenden un total de 150 años de historia. Esos seis periodos son el sexenio democrático, la restauración borbónica, la dictadura de Primo de Rivera... La Segunda República, el franquismo, que lo examina desde 1939 hasta 1975. Y por último, la democracia actual, que comprende un periodo de años examinados de 1978 hasta el 2016. Al analizar todo esto, al analizar la renta per cápita en estos periodos, lo que encuentra nuestro invitado de hoy es que el mejor momento de crecimiento económico en España es el de la época franquista. En el podcast de hoy vamos a hablar de las razones por las que la época franquista es el periodo de la historia española donde más rápido se crea riqueza. Nuestro entrevistado nos va a contar sobre las medidas económicas en la España franquista y estoy segura que muchos se van a sorprender al escuchar qué tan liberal era la España de Franco. Daniel, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, buenas Gracias a ti.
0: Bueno, Daniel, pues tú has escrito recientemente un artículo en el que afirmas que la mejor época de crecimiento económico de la historia moderna de España pues, es la España franquista, entonces empiezo preguntándote por esa afirmación y que nos cuentes un poco los datos que has analizado y lo que has encontrado. Ok, bueno, pues eh,
1: yo lo que hice fue intentar eh, ver solamente, además desde un punto de vista puramente económico y solamente con crecimiento de renta per cápita, eh, pues puse bajo lupa seis regímenes, que eh, de hecho me pueden... Es como los datos me dejan, y los datos me dejan irme hasta el sexenio democrático, que probablemente pues, eh, muchos oyentes a lo mejor ya ni se acuerdan exactamente de cuándo es, pero bueno, es desde 1868, es decir, tengo desde 1868 hasta el 2016 datos para pues, analizar cuál es el de los seis regímenes, que son el sexenio democrático que estoy hablando, una restauración morgónica que duró mucho tiempo es el periodo que más ha durado, son 49 años, desde 1875 hasta 1923. Luego la dictadura de Primo de Rivera del 1924 al 1929, un periodo cortito, otro periodo cortito que fue la Segunda República del 31 al 36, el franquismo desde el 39 al 75 y luego pues el periodo de democracia actual que va desde el 78 y ya solo bueno, tengo datos hasta el, o, o conseguí datos en el momento que hice la, el artículo hasta el 2016. Entonces, viendo todos estos, eh, y, eh, todos estos periodos, lo que, lo que hice fue pues, varios varias, eh, eh, filtros estadísticos para ver exactamente bueno, cuál era el, el, el periodo económico, o el periodo de la, de la historia de España en el que el crecimiento económico, medido otra vez siempre como renta per cápita, eh, ...había sido más alto y el pico eh, eh, claramente, lo miremos por donde lo miremos, coincide con el franquismo... ...y luego si dividimos a los a los regímenes eh, más largos, que son eh, la restauración borbónica... ...que como digo duró 49 años, eh, la, la dictadura de, de, de Franco eh, que duró 37 y la democracia actual que tengo 39 años de datos pues los podemos dividir, como son muy, muy largos, los podemos dividir en dos periodos. Entonces ahí nos damos cuenta de que, de que el primer periodo del franquismo todavía es bastante eh, bueno en términos de crecimiento económico. La fase tecnocrática que es desde el año... Bueno, es difícil muchas veces poner el, el, la fecha, pero entre el año 57 y 59, en, alguno, en algún punto de, 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 entre 1957 y 1959, hay una rotación de élites del sistema franquista y, y entran, salen del gobierno eh, eh, los nacionalcatólicos y entran al gobierno los, los tecnócratas, y pues eh, llevan a cabo una serie de reformas, sobre todo reformas de, de índole económica, de control de inflación, de control de gasto público, de atracción de inversión extranjera directa, de protección a la propiedad privada, de protección de seguridad jurídica, que bueno, pues es básicamente lo que decimos los economistas que, que hay que hacer para que se sí, hizo lo hicieron, lo hicieron muy bien, y pues el segundo periodo de historia del, del, del franquismo, el, el periodo tecnocrático es con mucho, con muchísimo, el periodo que más crece la, la economía la economía española. De hecho, el crecimiento anual medio entre 1959, que es uno de los puntos que yo pongo para, para la segunda fase del franquismo, y 1975 es de 5,5% 5 anual, eso es una... Barbaridad.
0: Daniel, hablemos de las características del franquismo. Por ejemplo, tú has señalado la importancia de diferenciar entre autoritarismo y totalitarismo. Hablemos de eso y, en general, pues de las condiciones y las reglas de juego y de las medidas que se tomaron en la España franquista que permitieron que fuera la mejor época de crecimiento económico de la historia moderna española.
1: El franquismo nunca fue, nunca fue totalitario. ¿Qué diferencias hay? hay? Bueno, hay muchas diferencias que se pueden poner entre los diferentes regímenes, pero bueno, en principio el autoritario, los regímenes autoritarios tienen una mentalidad conservadora, mientras que los totalitarios tienen una especie de mentalidad revolucionaria. La Alemania franquista era mucho más revolucionaria. Eh, de hecho, quería cambiar el statu quo claramente, mientras que la, los autoritarios no quieren cambiar el statu quo. De hecho, se puede entender casi la, la propia sublevación del franquismo a decir, bueno, la propia sublevación nacional, se puede entender como un intento de defensa del statu quo contra los, precisamente contra los revolucionarios eh, curiosamente el autoritarismo, y esto es lo interesante de todo esto y lo que le permitió al régimen franquista ser también eh, suficientemente versátil para cambiar, el autoritarismo primero no busca una politización de la sociedad, de hecho es más bien todo lo contrario uno puede aunque sí, no hay mucho pluralismo eh, político, pero uno puede participar en política sin ser parte del partido. En los, en los regímenes totalitarios todo queda dentro del Estado. Todo dentro del Estado y usualmente dentro del partido. La sociedad civil no existe fuera del partido. Esto no, no pasaba. Ni, ni, no pasan los regímenes autoritarios. No pasaba con Pinochet, no pasaba con, con Franco. Es decir, ahí deja ciertos espacios de libertad a la sociedad. No quiero decir que ni muchísimo menos que el régimen franquista fuera una Dalí de libertades, y mucho menos en términos civiles. Pero, curiosamente, en términos económicos sí. Y ese cierto pluralismo... Que se, que se permitía dentro de, los, de, las, de las élites eh, franquistas es lo que permitía lo que, lo que en, el, en el paper más académico estamos haciendo junto con Eduardo Fernández Luña, lo que permitió una eh, rotación de élites, que es un término relativamente aceptado también en, en historiadores para analizar el, el, la dictadura franquista. ¿Qué fue la rotación de élites? Bueno, pues eh, básicamente eh, el, el régimen se dio cuenta de que la deriva económica que estaba tomando ...lo iba a, o iba a terminar destruyéndolo... ...y cambió, y cambió completamente... ...y sacó a, sacó a los nacionalcatólicos del gobierno... ...y metió a los, a, los, a los tecnócratas... ...y los tecnócratas hicieron una serie, una serie de reformas... ...y, esas, y, y, y otra vez, antes de, antes de hablar de la serie de reformas... ...importantísimo, los regímenes autoritarios... ...puede pasar esto, los regímenes totalitarios... ...es muy, muy difícil, casi imposible... ...el régimen autoritario solo va a cambiar con, una, con otra revolución... O con, ...o con un baño de sangre... El régimen autoritario franquista pudo cambiar internamente, pudo perpetuarse, que al final es el, es el objetivo también de un régimen autoritario, igual que el totalitario, quiere perpetuarse en el poder, pero para perpetuarse en el poder puede mutar y puede cambiar. El régimen autoritario franquista pudo cambiar y pudo mutar, lo cual es bastante interesante, porque bueno, la, la, la gente también, bueno, esto ya es un poco fuera del término académico, pero la gente también piensa las barbaridades, probablemente también porque nos han... Nos han eh, eh, pues nos lo han dicho demasiado tiempo en la, en, la, en la escuela, pero que las barbaridades que hizo el franquismo, y, y en ciertos ámbitos es verdad que las hizo, pero no tienen nada que ver con las barbaridades que hicieron los regímenes totalitarios, y entre ellos, evidentemente, los regímenes totalitarios también de izquierda. Bueno, pasando concretamente a qué se hizo en todos esos años, podemos ver que eh, España quedó, después de la Segunda Guerra Mundial, en una situación un poco, pues, eh, como mínimo complicada. ¿Por qué tienen una situación complicada? Bueno, pues porque la primera fase del franquismo, que se puede llamar nacional sindicalista, es una fase donde se le hacen muchos guiños a las potencias del eje. Es una fase que dura hasta 1950 y, y pues, como se le hacen tanto guiños a las potencias del eje, el resto del mundo occidental decide eh, darle, la de, darle la espalda a España. De hecho, es, es famoso eh, una, eh, el, la, las, cómo los, los, la mayor parte de países sacan a sus, a sus embajadores de España. España se queda básicamente sin, sin representación diplomática de otros países dentro de España. Eh, una, una de las frases que dijo el dictador Franco entonces fue eh, «ya volverán». Y curiosamente en el año 50, a partir de los mediados de los años 50 empiezan a volver todos los embajadores. Y la frase, la frase que Franco dice es la de «ellos cambiaron, nosotros no». Y básicamente es bueno, porque España también era un buen aliado, se consideraba un buen aliado en términos de, eh, de, de la lucha contra el comunismo. No, no, no creo que haya habido en la época un país más anticomunista que España. Bueno, eh, después de esa etapa que es, que es nefasta y que también eh, pues nefasta en parte por parte del régimen que, que, que quería imponer un autarquismo económico eh, y en parte también porque el aislamiento le vino impuesto de fuera porque básicamente, bueno, no te dejaron, esto también es bien interesante, no te dejaron ni meterte en la ONU España intentó ser, intentó meterse en la ONU varias veces no, no le dejaron hasta el año 58 si recuerdo bien, aunque se me escapa la cifra pero más o menos deben dar por ahí eh, y cuando la primera vez que intentó meterse España a la, a la ONU curiosamente recibió tres, tres votos negativos, que, son tres, que además eran tres votos con derecho de veto, es decir, con que uno tuviera dicho que no ya valía, que era Francia Inglaterra, eh, que bueno se podían quejar ellos porque decían que la sociedad española no era una no sociedad democrática entonces no, no merecía estar en la ONU pero curiosamente el otro país que veta la entrada de España es la Unión Soviética, es Stalin. Y, y, y tiene narices, y tiene demoles que, que el país que, que te diga que no eres democrático y, y, que eres, eh, y que aplastas las libertades a un país que aplasta muchísimo más las libertades, pero muchísimo más, a, 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 en, en, un, en, una, en una comparación que es casi una exponencial eh, el, el, la Unión Soviética. Entonces, bueno, pues eso, eso fue bastante, bastante divertido. Pero bueno, a partir de los años 50 hay una apertura del régimen hacia afuera Vuelven, como, de, como estaba comentando antes, vuelven los, los, eh, los, eh, los, eh, los, eh, los, eh, los diplomáticos del resto del mundo. Vuelven a España. España no entró nunca en el Plan Marshall. Sin embargo, a partir de los años 60 sí recibe un crédito de unos 62 millones de dólares de, de, la, de, de Estados Unidos, es decir, ya se, se mete en una especie de plan Marshall tardío. En 1953, también muy interesante, que es algo que, que, que España creo que es lo que le empieza a meter en el mundo, eh, se firma un concordato con la Iglesia Católica y, la Iglesia, y se le empieza a ver con mucho mejor ojos en el resto del mundo a la, al régimen franquista. En el 55, perdón, lo tengo aquí, en el 55 es cuando España se mete en la ONU, no en el 58. Eh, y cincuenta el eh, 57 es cuando empiezan a hacer el, el cambio de gobierno. Bueno, el cambio de gobierno, ¿qué hacen básicamente? Eh, empiezan a meter a, a economistas muy, eh, eh, bueno, en términos probablemente sociales muy conservadores, pero en términos económicos claramente muy liberales. Es decir, en, en, el, en los economistas que se están metiendo ahí, sobre todo Juan Sardá y Enrique Fuentes Quintana, pues básicamente lo que hacen es, una, es lo que se llamó después un plan de estabilización. ¿Qué buscaba el plan de estabilización de 1959? pues tenía varios objetivos, frenar la inflación, que estaba desbocada en España, es decir, dijeron, bueno, pues si una buena moneda no vamos a crecer, se consiguió frenar la inflación, reducir el gasto público, se consiguió reducir muchísimo el gasto público, de hecho, Franco a su muerte deja las, 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 las cuentas públicas más ordenadas en la historia de España, con unos impuestos bajos y, curiosamente, con unos servicios públicos relativamente amplios. Esto, esto es también lo interesante, ¿no? O sea, pudo hacer un, relativamente un medio estado de bienestar que es... Que, que yo creo que lo estamos sufriendo ahora, pero lo hizo con unas con unas cifras de gasto público que andaban en torno al 10% del PIB. Para que nos hagamos una idea, las cifras de gasto público de España de ahora mismo deben estar en torno al 40%, es decir, multiplicaron por cuatro el, el, el Estado, eh, sin necesariamente multiplicar por cuatro los servicios. De hecho, probablemente... Eh, eh, bueno, probablemente no es seguro, no se multiplicaban por cuatro los servicios. En cualquier caso, se consigue frenar la inflación, se consigue frenar el gasto público y se desarrollaron una serie de políticas de atracción de inversión extranjera directa, como por ejemplo protección eh, a la seguridad, eh, bueno, protección a la seguridad física. España ya era un país relativamente seguro, pero sobre todo protección a la seguridad jurídica. Se les, eh, se les aseguró a los empresarios que si iban a dejar ahí su, su dinero, que no iban a tener problemas, que no iban a tener nacionalizaciones se le, y aparte, no solo se les aseguró sino se les dijo, mira, nosotros ya somos un régimen relativamente estable Y como régimen relativamente estable que somos, pues vamos a estar aquí no cuatro años como estamos en, en democracia Vamos a estar aquí probablemente otros veinte Y durante los otros veinte que estemos aquí creo que vamos a tener problemas con tu inversión eh, Además, el sindicalismo se, pues, prácticamente no existía Eso es algo que en general en España se, se reprimía solo podía estar en el sindicato, en el sindicato vertical y el sindicato vertical era parte del engranaje del Estado, es decir, no iba a hacer no daño, ni ruido, ni, ni ningún ni ningún problema. Entonces, claro, los empresarios extranjeros empezaron a decir, puedo a España, que por cierto ya se había invertido también bastante en educación. Tengo una población relativamente formada, relativamente. Tampoco tienes una población increíblemente formada, pero sí tenía ya una especie de alfabetización general de la población. Por lo tanto, lo tengo. Un país que es relativamente pobre, barato... Eh, muy estable, muy estable, y que además sé que los trabajadores no van a hacer eh, pelea, bochinche, ni van a generar problemas por cualquier, por cualquier tontería que pueda pasar. Así que, bueno, pues curiosamente, ya, y tengo claro que además el Estado y el régimen franquista no me va a expropiar. Es decir, me ha generado unas condiciones de seguridad jurídica que me las creo. Cuando, cuando pasa todo eso junto, pues al final lo que termina ocurriendo es que eh, pues, los empresarios extranjeros empezaron a apostar por España. Y de hecho España todavía hoy, a pesar de todos los jaleos que tiene y, lo, y, la, y la mentalidad tan anticapitalista que hemos desarrollado ya en democracia, eh, España es uno de los mayores exportadores de vehículos del mundo. Y, y cuando uno piensa en qué momento se desarrolló esa industria, pues se desarrolló en el franquismo. Entonces es, es bastante interesante ver cómo pues, eh, una gran parte de nuestra industria se desarrolló en este en este, en este este periodo y sobre todo debido a estas liberalizaciones de económicas y a estas eh, protección de derechos eh, de derecho y esta protección de la propiedad privada y a esta seguridad jurídica que se desarrolló en el plan de estabilización de 1959 uh
0: -huh. Daniel, solo para, para concretar todo lo que has dicho que es muy interesante porque dijiste que, que el, el porcentaje del estado de bienestar al final del franquismo venía siendo como el 10% del PIB ¿verdad? Ajá. ¿Eso quiere decir público, entonces? El sí,
1: el gasto público total fue uh -huh. aproximadamente el 10% del PIB no tengo el dato delante pero eh, lo, Y lo estoy diciendo un poco de memoria, pero aproximadamente está por
0: ahí. Ajá. O sea, eso quiere decir que la España franquista era, pero por mucho más liberal que la España que tienen ahora y que sería bueno uh, poner en marcha algunas de esas reformas que, que se tuvieron en ese momento y que nos has contado, ¿no? Sí, totalmente.
1: Eh, bueno, eh, eh, hay, siempre hay que matizar con el término liberal. Eh, evidentemente la España franquista probablemente en términos de libertades económicas claro. era mucho, mucho, mucho más libre. Claro. Pero bueno, esto es igual que si tú, si tú piensas cómo es China hoy. De hecho, si, si yo tuviera que pensar en cómo es China hoy y lo tuviera... Perdón, si yo tuviera que pensar en cómo era la España del momento, eh, probablemente lo podría comparar con la China actual. Pues la China actual tiene libertades civiles, pues relativamente restringidas. Tiene libertades políticas, ninguna. o muy pocas. Eh, tiene libertades económicas, pues probablemente la parte que no es parte del, del Estado, la, toda la parte que no son empresas públicas, es una de las economías más libres del mundo, si no la más libre del mundo. El 60 o 70% de economía china eh, que no está en manos del Estado es una economía súper super libre. Y básicamente es lo mismo que hizo el franquismo, exactamente lo mismo. Dijo, mira, libertades civiles y políticas, esto es una, esto es una dictadura, por si no te has enterado. Pues, o sea, que no no vas a tener las libertades civiles y políticas que a ti te gustaría, eh, y lo cual pues yo no lo puedo ver con buenos ojos, pero sin embargo las libertades económicas sí probablemente eran bastante superiores a las que a las que disfrutan, a las que disfrutan en, en términos actuales, a las que tienen que sufrir los españoles.
0: Uh -huh. Y en ese momento, Daniel, en España, este, todo esto que tú me has contado, ¿cómo se ve? Es decir, porque bueno, es, es, son datos y es parte de la historia de España y eso sí se puede catalogar como el, el milagro económico. Entonces, eh, el, ¿el relato en este momento esto es conocido o, o no?
1: Relativamente poco, aunque yo creo que, que la gente está perdiendo la vergüenza hablar de este tema Es uno de los temas tabúes, ¿eh? al final cada sociedad, supongo que, bueno, supongo por lo que te he oído hablar y lo que te sigo a ti también, Vanessa hay, hay cosas que también son tabús, claramente en Colombia, pues en España el tabú eh, claramente es la guerra civil De hecho, uno no tiene más que ver todas las películas, solo sacamos películas de guerra civil, es horrible eh, pero horrible y, y con la historia tan rica y tan y tan divertida y tan y tan gloriosa que ha tenido España solo sacamos un, un, películas de guerra civil entonces eh, probablemente la gente no ve esto la gente se enamora no de unos datos ni de una ni de un ni de un eh, examen frío y objetivo sino que se enamora de relatos y, y pues en los relatos, el eh, cine, por desgracia, que está ultra subvencionado también por parte del Estado, el cine solo nos cuenta los relatos de los malos que fueron uno, unos y de los democráticos, a pesar de que es completamente mentira, los democráticos y, y buenos y, y, y casi angelicales que eran los otros, que eran la, pues los, los de izquierda revolucionaria que andaban matando ya más gente que mucho antes de que se diera el golpe. Pero bueno, como eso es así, la gente se enamora del relato y cuando se enamora del relato y mete los sentimientos de por medio... Es muy, muy, muy difícil eh, eh, pues cambiar cam cambiar mentes que ya están corrompidas por, por, por años y años y años de propaganda y con propaganda que inicia en el sistema educativo, claramente. O sea, el sistema educativo es propagandístico, sobre todo en este tema, donde eh, claramente los profesores, si tienen una, una opinión disidente y la dan, eh, van a ser reprendidos y probablemente expulsados o, o a, a, como mínimo reprendidos. Entonces, eh, pero creo que esto. Esta vergüenza y esta herida abierta eh, eh, ha hecho que durante mucho tiempo hab habría, hubiera gente que, que, que no fuera capaz de sacar, pues, por ejemplo, este artículo que he sacado yo, que es un artículo que yo considero que, que, que no tiene ningún elemento valorativo, o, o al menos los he intentado dejar, la mayor parte del elemento valorativo los he intentado dejar fuera, eh, y he intentado hacer el análisis puramente con cifras, con cifras estadísticas y, con y económicas, eh, pero sin embargo. Algunos amigos míos que están en la universidad española, ya sabes que yo no estoy en la universidad española, de vez en cuando me acerco, de vez en cuando doy alguna clase, pero vamos, yo estoy en, la yo estoy en Guatemala. Algunos eh, eh, académicos españoles, amigos míos, me han dicho, estás loco. ¿Por qué estoy loco? ¿Cómo puedes sacar ese artículo? O sea, te vas a cerrar todas las puertas en, en España. No te va a contratar ninguna universidad. Eso, pues, si eso no es censura, que, que baje Dios y lo vea. Eh, de hecho, es, es la peor censura que puede haber, porque es una autocensura. Eh, no tienes que esperar a que nadie te diga nada, ya, ya tienes miedo, ya ya tienes miedo y no haces el artículo. Entonces, probablemente este artículo que he hecho yo, que tampoco es algo muy complicado, que no, no, nadie piense que yo he hecho algo así como un, una, un artículo increíblemente técnico. No, en realidad es algo relativamente sencillo. Eh, me, me choca ver que, que estos artículos muchas veces solo se pueden leer en inglés, porque solo tienen eh, pues las narices de los extranjeros. Y eso pues es evidentemente una vergüenza, una vergüenza a la... A la, a la una vergüenza académica, además, porque para los académicos esto el, el, el principal objetivo es la búsqueda de la verdad, no la búsqueda de la verdad política. Pero claro, cuando tu empleo y tu situación laboral dependen de la, de la verdad política, pues eh, los, que, lo, los, los más inteligentes se callan y los menos inteligentes son los que prevalecen. Y creo que eso es básicamente, en este tema, lo que pasa hoy en la Academia Española y en la mayor parte... De la sociedad española. Pero como digo, esto está cambiando. Y yo, yo noto que está cambiando. Yo veo que ya hay menos gente que tiene vergüenza de decir estas cosas.
0: Bueno, Daniel, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, pues eh, gracias a ti, Vanessa. Ya sabes, es un placer siempre charlar contigo.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.